1: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharoy. Hugo de Jonge. Ja, dit is wat voor rust had moeten zorgen binnen de partij de uitslag van de lijsttrekkersverkiezing van het CDA op 15 juli. En je hoorde het, Hugo de Jonge, die versloeg zijn tegenstander Pieter Ontzicht nipt. Een verschil van 258 stemmen. Maar nu, ruim een maand later, gaat het nog steeds over deze strijd en de uitslag ervan. In deze Haagse Zaken bespreken we het gerommel in het CDA. Je hoort wat er allemaal misging in het verkiezingsproces. En daarna, en wat dat betekent voor de partij, zeven maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen. En dat doe ik met bij mij in de studio Tom-Jan Mees. Ja, hallo. En op afstand chef van de politieke redactie Guus Valk. Ja, wij dachten we gaan op vakantie na die 15 juli, maar um, er gebeurde van alles tussendoor hè. Ik bedoel, zijn, zijn jullie nog een beetje weg geweest? Heb je nog een beetje kunnen genieten van even niks?
2: Ik ben schaamteloos weg geweest.
1: Oh, je hebt je niet laten leiden door.
2: Uh... Nou, ik heb, ik, ik heb het wel een beetje gevolgd, maar niet. Ik heb er niet over geschreven bijvoorbeeld. Dus ja, nee, ik was wel weg hoor.
3: Goed? Nou ja, toen er een winnaar werd aangewezen, toen, toen zat mijn tijd in Den Haag er even op. Toen heb ik vakantie gehad. En uh, sinds ik terug ben, is het weer bezig. Zo zie ik het maar.
1: Nou ja, het is in ieder geval genoeg voor, voor, voor Nieuwe Haagse Zaken over dit onderwerp. Laten we even beginnen bij, uh, want het was wekenlang de vraag, wordt het Wolke Hoekstra of Hugo de Jonge? Dat is alweer een tijdje terug. Soms lijkt zoiets echt al jaren te, geleden terug. Maar uh, in juni zei Wolke Hoekstra zelf minister van Financiën, ik heb hier eigenlijk helemaal geen zin in. Ik doe niet mee. En daarna ontvouwde zich een hele andere strijd. Dus zullen we even terug naar wat er toen gebeurde?
3: Ja, er is een hoop, de hoop weer uh, om uh, na te vertellen inderdaad. Want er is zoveel gebeurd. Het, het, het idee erachter was natuurlijk altijd een beetje dat, um, uh, dat, dat... Zo zag het CDA dat ook, het CDA-bestuur althans... dat een lijsttrekkersstrijd uh, op zich geen slecht idee is... voor een uh, partij als het CDA. Uh, het geploemde voorzitter, die, uh, die vond ook echt... dat dat leidde tot meer media-aandacht, tot, 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 tot debatten... misschien wel over de koers, over waar willen we naartoe. Het CDA heeft natuurlijk... Vaak een wat flats imago. Het kan natuurlijk opgepoetst worden in een, in een spannende strijd. En bovendien, als je door middel van uh, um, ja, uh, de, de, de steun van leden bent aangewezen als politiek leider dan, en lijsttrekker... dan heb je ook een echte een, een mandaat. Hè? Dus uh, het CDA wilde heel graag een lijsttrekkersstrijd. Nou, dat hebben ze uh, vervolgens georganiseerd. Ze hebben het uh, flink naar voren getrokken... Dat heeft er ook mee te maken dat de partij al lange tijd eigenlijk uh, stuurloos was. Na het vertrek van Sybrand Buma in uh, het midden van 2019 was er gewoon de facto geen leider... En dat begon zich nu toch wel echt op te breken. Uh, ze hebben die strijd naar voren gehaald en ze hebben um, uh, de strijd min of meer open gegooid.
1: Ja, maar, met, maar was dat, met... was, wilden ze dat echt of was het toch ook een beetje tegen dank? Want er zijn ook al mensen die dachten, goh, die Wopke Hoekstra die gaat het doen. Toen deed hij het niet. Toen dachten, nou ja, dan maar Hugo de Jonge het laten doen. Dat er echt mensen reageerden of zoveel mensen reageerden. Als tegenkandidaat was ook wel weer een beetje balen voor uh, de partijtop.
3: Nou ja, dan heb je het niet meer in de hand inderdaad. En er was er één die daar van tevoren al voor waarschuwde. En dat was Hugo de Jonge zelf. Die had vanaf het begin twijfels over uh, de vraag of zo'n lijsttrekkersstrijd wel een goed idee is. Want uh, ja, je bent veel in het nieuws, hartstikke leuk. Maar je hebt, het, uh, je hebt het narratief vervolgens niet meer in de hand. En het kan ook wonden slaan in een partij. Nou ja, en er kan van alles gebeuren als je zo'n strijd opengooit.
1: Tom-Jan, even terug naar, toch nog even naar Hoekstra die geen wees wilde. Hè? Weet, jij, weet jij wat daar zich echt heeft afgespeeld achter de woorden... ik ben niet echt een, een, een politicus, ik ben meer een bestuurder?
2: Voor zover ik uh, weet is, was het, is, is dit het geval geweest... dat die, uh, hij is uh, binnen het CDA en binnen het kabinet uh, twijfel gaan uitspreken... Aan, tegenover collega's... voor zover ik heb kunnen registreren vanaf april. En daaraan ontleenden allerlei mensen... Uh, de aanname dat hij het waarschijnlijk niet ging doen. Als je dat in zijn kring vervolgens vroeg in die tijd... dan heb ik het over eind april, begin mei... dan zeiden ze, nee, er is geen sprake van... Uh, dus hij is met corona bezig, wat denk je wel en zo. Maar het was wel duidelijk dat hij twijfeluitspraak aan de ene kant, maar de partij geen hom of kuit wilde geven. Hij wilde geen definitieve uitspraak doen over of hij het nou wel of niet ging doen. En dat heeft iedereen op het verkeerde been gezet. Want hij had tegelijkertijd wel allerlei meer of minder voorbereidende uh, voorbereidingen getroffen... voor het geval hij het zou worden. Bijvoorbeeld een veelgenoemde figuur in deze tijd is Jack de Vries die als vrijwilliger op het partijbureau werkt sinds een tijdje. En dat is het idee geweest van Wopke Hoekstra. En zo waren er meer arrangementen... die echt helemaal waren ingericht op het idee... Wopke wordt het. Ja. En ik denk ook dat als hij zijn vinger zou hebben opgestoken... dat dit was geworden. Al was het maar omdat Hugo de Jonge dan zou hebben gezegd... Uh, prima, ik steun uh, uh, Wopke.
1: Ja, denk je dat hij zegt daar weer niet? Ja, ligt, ik denk,
2: ja ik, dat denk ik. En, eh, omdat er eh, was een betrekkelijk eenvoudige kansberekening te maken. En eh, de, het CDA is een beetje een rare partij... in die zin dat mensen die ooit CDA-politicus zijn geweest... actief hier, die vertrekken. Maar die vertrekken ook niet helemaal. Dus sommige stemmen die, 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 die verdwijnen eigenlijk nooit meer... Wie bijvoorbeeld? Want je noemde Jack de Vries natuurlijk al. Nou, Jack de Vries is overigens een heel goed voorbeeld. He, dus dat, ja, je hebt, je hebt een, een, een veelheid van mensen die zich blijven bemoeien met dat hele proces. En dat zijn oud-ministers, oud-kamerleden, uh, oud-bestuursleden... Uh, mensen met uh, rollen in het openbaar bestuur. En die, en die, en die, dat zijn, ja, ik noem dat circuits. Dus die hebben voortdurend contact met elkaar ook over hoe gaat het. En dat is eigenlijk ook een, een mooie vorm van engagement, moet ik zeggen. Er dus zijn mensen heel betrokken. Bijvoorbeeld bij de P van de A, als je daar een tijdje iets bent geweest. Je gaat weg, nou, dan ben je oud. Dan bellen ze Dan Doe je meer. er niet meer toe. Nee. Maar is dit
1: betrokkenheid of is dit. Uh, of bepalen ze ook? Daar zit nou niet nou ja, dat,
2: Kijk, dat, daar. Uh, die men, een deel van die mensen heeft uh, denk ik, wat je, de, de correcte formulering zou zijn, latente invloed. Dus je, je, die, ja, je kunt door, het, 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 door je steun aan iets of iemand uit te spreken uh, uh, kun je jezelf in die circuits weer uh, onderwerp van gesprek maken. Hè? Dus ik zeg niet dat dat moedwillig is, maar zo, zo gaat het. Ik zal één voorbeeld noemen, Ad Kopian. Die is in 2000 Twaalf vertrokken, geloof ik. Die was in die periode daarover afgegaan. Dat was tegenstander van samenwerking met de PVV. En die was een soort van dissident. Die, nou, die man die is onder Buma. Die kon niet met Buma. Die vond Buma uh, uh, terecht. Uh, en die is eigenlijk uit de schijnwerpers verdwenen. Die is en nou, nou is Buma vertrokken. En binnenkort wordt Ad Jan voorzitter van het CDA Zeeland... En zo werkt het CDA. Dat is een vereniging die, uh, die, waarin je uh, eigenlijk nooit helemaal afscheid neemt van uh, de wereld waarin je zit. Nou, even terug naar Hoekstra. Hoekstra had heel veel steun onder dat type uh, mensen. Echt, echt heel veel. En ik denk eigenlijk, dat is volgens mij ook een van de redenen geweest... dat, hij, uh, dat, dat er zoveel mensen waren die verwachtten dat hij het zou worden... En zo ontzettend veel mensen. enorm teleurgesteld waren over het feit dat hij het uiteindelijk niet deed.
1: Nou ja, je zegt teleurgesteld. Sommigen waren gewoon ook wel een beetje boos. Woest. Ja, want ja. die hadden zich heel lang uh, al voorbereid op het idee. Wopke Hoekstra, die gaat het doen voor het CDA, wordt premier. En dan uh, hebben wij die plek weer. Ja,
2: hij had ook een team en zo. Nou nee, ja, goed.
1: Ja,
3: ik heb de... te maken, Tom Jan, ook met um, uh, dat hij dat Hoekstra het wel wil zijn, maar het niet wil worden. Met andere woorden, dat hij gewoon opzag tegen misschien wel een strijd. Of nou, denk je dat hij wist van tevoren dat hij er niet zou komen... omdat de jongen bijvoorbeeld de handdoek in de ring zou gooien?
2: Uh, kijk, ook dit is heel dubbel, want volgens mij was intern duidelijk... dat Rutger Ploem een voorkeur voor Hoekstra had. Dat is de partijvoorzitter. Ja, en, um, en um, het uh, 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 verhaal is denk ik hier als volgt. Hoek, als je in de kring van Hoekstra zelf vraagt, dan zeggen ze... Uh, Wopke had niet het idee dat ze hem echt wilden. Dit wordt overigens een mini-psychologische gevaarlijke manier van werken. Maar ik, ik vertel maar even wat je hoort. Dus, de men, dus mensen zeggen, Wolke, Wolke had het idee... De, partij wilde hem, de partijleiding wilde hem niet echt. Dat is de ene kant. De andere kant is dat hij tegen mensen die ik vervolgens heb gesproken... ook in het kabinet, heeft gezegd... ja, ik denk niet dat je van Rutte kunt winnen. Dus uh, waren, en het is, ja, dan, dan, dan komt iets van de, van de McKinsey-partner... Uh, aan de oppervlakte, namelijk iemand die denkt... ja, ik ga alleen een wedstrijd aan als ik denk dat ik kan winnen. Dus dat is die houding. dus daar, Tussen die twee grootheden zit het, denk ik. Maar een precieze verklaring heb ik nooit gehoord... anders dan wat hij formeel heeft gezegd... en ik denk niet dat dat het volledige verhaal is.
1: Nee, en dat, dat toonde misschien ook wel een beetje zijn reactie... toen Pieter Omtzigt hem in zijn campagne een beetje ging noemen... als degene die het toontje in zou gaan als Pieter Omtzigt zou winnen, hij reageerde daar toen op een gegeven moment op. Dat hij altijd bereid was om uh, zich in te zetten voor het CDA. Iets in die trant. Nou, dat ging natuurlijk een, een beetje een eigen leden, leven leiden. Maar de woorden die hij koos, die toonden wel aan dat hij niet klaar was met het CDA ofzo.
2: Nee, maar die woorden, kijk, dat is wel een van de momenten geweest. Toen was ik al uh, gestopt met werk, Maar mijn telefoon, uh, die was toen vrij actief. Want uh, er waren gewoon echt heel veel mensen heel boos op dat moment op. hem. Want er was al uh, in zijn ogen, of in veel, in veel had hij, was hij de basis van de rotzooi waarin ze terechtkwamen... met al die kandidaten die toestanden. En dan vervolgens ook nog... Uh een rol spelen in ja. de... In de in, ja, dat, dat vonden mensen echt too much.
1: Ja, we gaan zo het, het verder hebben over de tijd, Maar je had het net even over Jack de Vries. En aangezien die weer een rol gaat spelen uh, deze verkiezingen... is het misschien toch even goed om stil te staan bij Jack het Lek. Want hij, j, 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 jij werkte hier, hè, uh, Guus, in, in zijn tijd ook?
3: Zeker. Hij was, um, uh, toen ik in Den Haag als politieke redacteur begon... was hij de politieke assistent van Jan-Peter Balkenende... Hij was uh, ook het brein eigenlijk achter het succes van Balkenende, uh, want die heeft gewoon heel veel verkiezingen gewonnen in die tijd. Um, en deed dat, uh, deed dat heel uh, goed en effectief um, en wist ook Balkenende's zwaktes te gebruiken als uh, sterke punten. Dus um, uh, het is een campaigner in hart en nieren.
1: En ik noem hem Lek, want dat was zijn bijnaam. Waarom?
3: Nou ja, zo werd hij inderdaad altijd genoemd. Uh, nou ja, omdat uh, Jack de Vries uh, uh, goede contacten had met journalisten, uh, zal ik maar zeggen. En uh, over het algemeen uh, altijd goed te bereiken, te bereiken was en te bellen was. Hij had de PR van, van Balken en de later premier natuurlijk. Uh, Balken en had hij uh, heel goed op orde.
1: Ja, hij was ook wel iemand die af en toe wel agressief kon zijn hè?
3: Nou, nog. Hij liet het ook echt merken als hij het ergens niet mee eens was. Uh, zo, uh, zo, zo, zo werkte hij destijds ook. Tegelijkertijd was hij ook altijd daar wel heel ver over. En heel, uh, uh, je wist precies wat je aan hem had, zal ik maar zeggen. Uh, dat, dat vond ik ook altijd wel. Uh, en wat hij natuurlijk meebracht, was ook een bijna, ja, het is een beetje cliché, maar een bijna Amerikaanse manier van campagne voeren, want um, uh, met, uh, ja, bijna uh, een, een soort parallel universum wat hij creëerde um, door bijvoorbeeld eindeloos op de PvdA van Walter Bos in te hakken um, door elke dag een uh, cake op de dag te introduceren oh, ja. waarin uh, het draaipunt van de dag werd besproken waar de PvdA die dag weer over gedraaid had nou, ja. heel vaak draaide de PvdA die dag toevallig niet, en dan, maar dan, dan kletste het Vries daar wel een verhaal omheen
1: ja, ben je wel eens verbaal in elkaar geslagen door Jack de Vries, Hitonwel?
2: Nee, ik heb niet zo veel met hem gewerkt. Oh. Ik, dus ik, ken, ik ken hem niet zo goed, maar uh, ik, ik merkte wel de afgelopen tijd dat hij. Uh, ja, kijk, er zijn, wel echt, zijn werkwijze is succesvol geweest, maar er zijn ook echt mensen die een, die een onuitgesproken, of ja, een uitgesproken, moet ik zeggen, hekel aan hem hebben. CDR's? Hij, ja, zeker. Ja, 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 kijk, zijn stijl, die, is natuurlijk, dat is, die staat contraire op wat. Op, op wat sommige prominenten vinden wat het CDA moet zijn. He, dus als jij een hele confronteerde campagne stelt maakt, dan, uh, dan doe je iets dat eigenlijk wezenlijk vreemd is aan hoe, hoeveel CDA's vinden dat het CDA zich moet gedragen. He, daar zit, nou goed, daar kom je in een hele principe... Kun je iemand als wel in, daar is, van, ja. is het gewoon bekend. Ik heb hem ook wel eens gewoon openlijk geciteerd. Die vond dat echt verschrikkelijk. Jisberlinde is ook typisch zo'n man die wel weg is, maar nooit zal verdwijnen uit het CDA.
1: Ja, omdat zij... Omdat, ja, ik weet nog, bij die uh, asielkinderen speelde hij een grote rol. Ja, je, hoor, ja. kunnen het hoor. draaien in het, ja, uh, ja. het kinderpardon-standpunt.
2: Ja. Uh, ja, maar, alle, ja, dat, maar, maar ook in, dit, in die kwesties van de afgelopen maand... is hij iemand die altijd over de tong gaat.
1: Laten we het even hebben over die kwesties van de afgelopen maand. Want ja... Even heel snel er doorheen, toen Hugo de Jonge zich kandidaat stelde, stelde vlak daarna Mona Keizer zich kandidaat. En daarna Martijn van Helvert, kortstondig, ik denk dat hij daar een record had gebroken. Kamerlid. En daarna Pieter Omtzigt. Toen kwam die verkiezing. In de eerste ronde viel Mona Keizer af. Dit is even een hele snelle recap ervan. Mm. Uh, en dan kwam die tweede ronde. En die uh, verliep dus tussen Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt. En Hugo de Jonge won, nipt. Had jij trouwens verwacht, uh, Tom-Jan, dat het zo'n klein verschil zou zijn... tussen de jongen en Omzicht 258 stemmen?
2: Nee, ik wist het niet. Ik, heb, ik, ik, uh, ik had eerlijk gezegd verwacht dat de, de Hugo de Jong in de eerste ronde zou winnen. Uh, zat hij ook niet ver vandaan. Uh, en de tweede ronde... Ik bedoel, ik, ik, je kon wel zien dat de kans groot was dat hij won. Want uh, de, ik bedoel, ongeveer alle Monarcheize stemmers moesten naar uh, Omzicht, wilden Omzicht nog kunnen winnen. Dat, ja kans is natuurlijk niet zo groot, maar ik, weet, ik had geen idee verder. Guus? Ik weet het niet.
3: Ik had, uh, het, het viel me wel op bij CDA's van wie ik het niet verwachtte, dat ze, uh, dat ze toch in het kamp omzicht terechtkwamen. Dus um, uh, hoe hoger in de boom je klom, uh, hoe meer steun voor de jongen je hoorde. Maar ik dacht wel van, is er niet een soort onderstroom gaande die, uh, die, 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 we, die we niet meteen heel erg op het netvlies hebben, maar die wel degelijk aan de hand is. Dus ja, ik wist natuurlijk ook niet wie er zou winnen. Uh, en, en ja, die 258 stemmen... dat had natuurlijk net zo goed de andere kant op kunnen vallen. Mm. Maar uh, dat, het, dat het close zou worden...
1: dat had ik wel gedacht, ja. ja. In drie weken tijd bijna de helft van de stemmen. Dat is toch best veel... Het zegt wel wat over de andere kandidaat, zou je kunnen zeggen. Maar goed, ja. dingen die misgingen in de procedure, daar wil ik het even met jullie over hebben. Want dat, het is, zeg maar, de wet van Murphy luidt dat als één ding mis is gegaan, dat daarna alles mis is gegaan. Nou, dat is hier wel een beetje uh, aan de hand geweest. Want het begon eigenlijk al in die eerste ronde, toen Mona Keizer nog in de race zat. Uh, iedereen had zijn blik gericht op die lijsttrekkersverkiezing en de leden mochten eindelijk stemmen. En toen?
3: Beste leden van het CDA, ik heb een belangrijke mededeling voor u. En dat is dat wij opnieuw gaan stemmen voor de lijsttrekker van het CDA. In de afgelopen dagen zagen wij zelf in onze systemen... en werden wij ook door een externe hacker gewezen op het feit... dat het stemproces niet helemaal betrouwbaar was. En dat kan niet. Wij willen een uiterst betrouwbare stemming.
2: Daar is het veel te belangrijk voor.
1: Ja, hier zagen we een uh, doortastende partijvoorzitter Rutger Ploemen. Tom-Jan?
2: Ja, nou ja. Kijk, op zich was dit, als je dat overkomt, keurige reactie natuurlijk. Ja, dus ja. En ik, ik, ja, ik geloof wel dat uh, ja, ik, heel veel mensen praten over ICT en heel weinig mensen hebben er verstand van. Dat is het probleem met dat hele onderwerp. Dus ja, en als het je overkomt, ja, wat, wat kan je doen?
1: Ja, maar vanaf toen ging het eigenlijk uh, vaker uh, mis, zou je wel kunnen zeggen. Voor de partijvoorzitter zelf sowieso al, want die zag sowieso gebeuren waar hij eigenlijk niet op had gehoopt. Met al die kandidaten en debatten die georganiseerd moesten worden, wat niet helemaal debatten waren overigens. Nee.
2: Nee. Nou ja, die, kijk, die, die partijvoorzitter, maar dat is natuurlijk de episode nadat Hoekstra uh, afzegt... Dan, ja, die, die, nou, dan verliest hij gewoon de regie over het hele proces. En dat komt natuurlijk vooral omdat Omtzigt uiteindelijk kandidaat wordt. Want dan, ja, kijk, met Van Helvert en Keizer als tegenkandidaten had uh, de jongen, vermoed ik, echt een heel gemakkelijk eerste ja. ronde gewonnen. En dat was natuurlijk wel het spelletje waar ze op uit waren. En het was niet de bedoeling dat het allemaal zo ingewikkeld zou worden.
1: Ja, ja. Wat zegt het dat hij, niet, dat hij geen idee had dat Omtzigt het zou doen?
2: Nou, ik denk, ik zeg dat heel veel mensen geen idee hadden. En uh, achteraf is wel vast te stellen dat hij, uh, dat hij er al langer mee bezig was en zo. En uh, contacten en uh, Je bedoelt omzicht. Omzicht, ja. ja. Maar ik denk wel dat heel veel mensen in de top uh, totaal overvallen zijn. Uh, uh, over het feit dat hij het, dat hij het plan had en dat komt omdat ze hem... Kijk, om zich wordt als Kamerlid gewaardeerd. Dat, dat is een razendslimme man. Uh, dus die, 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 uh, uh, die heeft zijn uh, Er is vaak gedoe over hem. Dat, komt, dat heeft te maken met meer zijn gedrag... dan zijn optreden in de Kamer. Uh, uh, maar mensen zien in hem echt... heel veel CDA's zien in hem geen partijleider. Nee omdat hij betrekkelijk emotioneel is... en omdat hij uh, zelden of nooit uh, laat merken... dat hij iets anders dan een solist is. Dus dat is gewoon... Ja, de, de, vandaar dat heel veel mensen niet ingetuned waren op het idee... nou, die wordt leider of die wil het worden. Ja, vandaar de verrassing.
1: Ze noemden hem steeds in de wandelgangen. CDA's die er belang bij hadden hoor. Uh, dat hij zo onvoorspelbaar was, die ja. omzicht. Ja. Dat ging ook een eigen leven leiden op een gegeven moment. Hè? Want dat zag je op een gegeven moment ook overal terug. Die, die uh, omzicht, ja, die, die, je weet niet of je daar wel op kan rekenen.
2: Nou, kijk, wat er ook, ook omzicht hangt altijd is. Uh, uh, kijk, Omzicht is, is echt een hele slimme man. En die ervaart de politiek, denk ik, heel vaak als volgt heel veel mensen die veel minder slim zijn... en veel minder kunnen, die lopen hem voorbij. Of die krijgen aanzien omdat ze aardig zijn... tegen de partijvoorzitter of omdat ze handig zijn. Handig zijn of omdat ze allemaal dingen doen... die geen moer met politiek te maken hebben, Hebben maar met beeldvorming of een trucje of dit of dat. En daardoor voelt omzicht zich vaak buitengesloten. Dat is eigenlijk story of his life, denk ik wel eens. En dat speelt... Die, dat, dat aspect van zijn karakter... speelt een heel grote rol in wat we de afgelopen maand hebben gezien. Dus dat... Ja, dus nadat de jongen wint, is, eh, dan maken ze omzicht uh, running mate. Dat, is al, dat gebeurt al een beetje halfhartig, want de jongen wilde het afhankelijk helemaal niet. En, en, en dan toch weer... En dan,
1: Hoe wilde hij dat niet?
2: Nou, de jongen azel. Dus dat wordt voorgesteld op de ochtend van de verkiezing. En van de uitslag zegt, bedoel je? Van de uitslag, ja. sorry. En dan zegt hij niet meteen ja. En dan, 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 ja goed, dat roept op zich twijfel op. En dan, en dan daarna... Um, uh, 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 breidt zich dat uit. En dan uh, uh, is uh, de jongen degene die eigenlijk de grote stap richting zich moet zetten. Van we gaan nu even uh, organiseren hoe jij mijn running mate wordt. En dat gebeurt in de ogen van zich veel te uh, ruim al voldoende. En dan voelt hij zich opnieuw buitengesloten en dan krijg je al dat gedoe.
1: Ja, er was ook echt gedoe over. Want uh, Guus, we waren erbij hè, die 15 juli. Waar ze, waar ze overigens een hele show van hadden gemaakt. Ik bedoel, eh, daar was wel goed op gelet. En het was eh, Hugo de Jonge die op het podium in zijn, zeg maar, in zijn, hoe noem je dat? De acceptatiespeech, tegen, uh -huh. uh, zijn Running Mate noemde.
0: En Pieter, ik heb ongelooflijk veel zin om na die strijd die we achter ons hebben, de strijd aan te gaan richting maart 2021. En ik weet zeker dat wij samen een heel mooi team gaan vormen. Ik mag dat doen als lijsttrekker. Jij gaat dat doen als running mate. En dat is fantastisch. Um, en ik heb er heel en veel zin in om samen... En toen
1: liepen we dat podium af hierna. En uh, Pieter Omtzigt die stond daar klaar om met de pers te praten. Een van de eerste vragen die hij kreeg was... Goh, uh, u bent nu uh, running mate. En toen zei hij... Ja, ik hoor het ook net pas. <laughs> en toen dacht ik, wat is dit nou? Dus ik schreef dat op, uh, uiteraard. Ja. En daarna werd ik door uh, Pieter Omtzigt benaderd. En die zei... Uh, nee... Dat heb ik helemaal niet gezegd. Ik zei, nou, ouwe, ik heb het opgenomen, dus je hebt het wel gezegd. Ja. Ik had daar heel erg het idee dat het plotseling was gegaan. Dat hij het ja. echt vlak van tevoren of zelfs pas op het podium had gehoord. En dat dat ook een manier was om hem te vertellen... Je telt nog mee, dus nu niet uh, je, eigen, je, eigen, je eigen verhaal gaan vertellen.
2: Nou, over die ochtend gaan echt heel veel verhalen rond. En daar is dat gedoe over die, 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 die onheldere, dat onheldere stemproces speelt dan ook al. Ja. Uh, maar uh, ja, uh, maar, goed, uh, ik heb mensen gesproken die erbij waren en die zeggen: Ja, kijk, uh, het, het idee is, is de jongen meteen voorgelegd toen duidelijk was wat de uitslag was van. Uh, Door wie? Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Althans, dat weet ik niet zeker. Mm -hmm. Ik vermoed de voorzitter, maar dat weet ik niet zeker. Um, uh, voorgelegd, uh, maak een running mate. En dan, zegt die, dan is hij niet ogenblikkelijk. Dan zegt hij, goed idee. Nee, dan moet hij daar even over, um, uh, over nadenken. En, en dan, weet oh, je waar
1: zijn twijfel lag? Waarom hij daarover namens. Nou
2: zet? kijk, hier kom je echt in de wereld van de enorme speculaties. Ja, 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 hoe word je partijleider? Dat is een van de manieren om partijleider te worden in het CDA... is laten zien dat je gewaardeerd wordt in de top... door vooraanstaande partijleden. Kamerleden, ministers en zo allemaal. Dus die, je wil dat die jou endorsen als kandidaat. Nou, nou dat, dat was meteen gelukt bij Hugo de Jong. Dat is in enige mate gebeurd. En, en vaak is dat een transactie. Dus dan... Ik zeg niet dat het in alle geval is gebeurd, want dat weet ik niet. Mm -hmm. Maar vaak is dat een transactie, dus dan zeg je... Uh, ik wil jou steunen, maar kan ik dan uh, een mooie plek op de kandidatenlijst krijgen? Of in het, als, als we weer gaan regeren opnieuw. Het, nou ja, dat soort. En, uh, en wat je dan krijgt, is dit beeld. De winnaar is, is eigenlijk, uh, ja, die, die, is, die heeft maar net gewonnen. Maar die, he takes all. Uh, hij neemt, dus hij heeft een greep op de kandidatenlijst. Hij weet al dat Jack de Vries een belangrijke rol in de campagne krijgt. Dus dat, is een moment, dat is een punt van heel grote discussie geweest de afgelopen tijd. Reden waarom we vanochtend hebben we gehoord dat Raymond Knops het wordt. Want Jack de Vries kon niet meer vanwege de aanname... dat er allerlei toezeggingen waren gedaan door Team de Jonge aan mensen. En dat kon de Jonge niet volhouden... want dan was het niet dat hij samen met omzicht het zaakje runde. Nou, dit, dit, dit gedoe... Dit moeten we even
1: ontleden. Dit moeten we even ontleden. Ja. Eerst even Jack de Vries...
2: Wat, wa, waarom precies? Wat, wat, wat. Nou, Jack de Vries zou. Jack de Vries, die was door. Even eh, recapituleren. Die was door. Wopke Hoekstra naar het partijbureau gehaald. Uh, Wopke Hoekstra, ook tot de verrassing van Jack de Vries, doet het niet. En stelt zich ongemakkelijk beschikbaar om voor Hugo de Jonge te gaan werken. En vereenzelfigt zich vanaf dat moment met de kandidatuur van Hugo de Jonge. Op de achtergrond is bekend dat Jack de Vries in de Tweede Kamer wil. Er is een sollicitatieprocedure is overigens een heel belangrijk aspect dat, dat vergeten wordt. Er loopt een sollicitatieprocedure voor Kamerleden. He, dus je moet, als je, als je het wil worden volgend jaar, heb je al gesolliciteerd. Er vinden gesprekken plaats, Er gebeurt in rondes. Nou, daar is, daar is allerlei speculatie over dat uh, Hugo de Jonge de Vries... een mooie plek op de lijst heeft beloofd. Of dat waar is, weet ik oprecht niet. Ik vermoed overigens dat hij dat, dat niet kan, want... In het CDA, nu wordt het nog gedetailleerder, maar sorry. In het CDA zijn het de regionale uh, bestuurders, de, dus de voorzitter van CDA, Zeeland, et cetera. Die een hele lange, belangrijke C hebben in de uiteindelijke volgorde van de lijst. En de dus, leden,
1: gaan die niet over de volgorde van de lijst?
2: Dat weet ik niet, okay. maar ik weet wel dat het bestuur en dan vervolgens de verenigingsraad, dat die een dat die uh, de, 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 vermoedelijk een concept maken... en die gaat dan waarschijnlijk nog naar een congres of zo. Maar, maar die, die eerste volgorde, die zit daar. En daar wordt, daar, dat is back and forth in het CDA, altijd. Maar goed, terug, terug naar de figuur, Jack. Dus um, de, de, de Vries is, uh, die heeft zich aan de jongeren verbonden... en die is natuurlijk, Guus noemde het net, die heeft een reputatie... Dus al, en dan sinds dat hij voor de jongen werkt... gaan er allerlei verhalen over ontzicht de wereld in. En dan, dan gaat ontzicht denken, hé... Hey, Daar en, zit een verband. En dan, en dan ontstaat er een soort... ja ik kan het niet anders zeggen... een soort donker complotdenken... in de leiding van die partij. En dat is wel... Ja, het is echt zo. Het is echt, het is, wat dat betreft het is het bizar wat hier is gebeurd. Want dan krijg je eigenlijk... Ze vertrouwen elkaar gewoon niet. Nee, en daar, Ze vertrouwen elkaar het, totaal niet. En dan eh, heb je eh, roddels, geruchten en symboolfiguren. En Jack de Vries is hier een symboolfiguur geworden. Dus het die, die kamp omzicht. En het hoeft niet noodzakelijk Pieter Omzicht zelf te zijn, overal, want er zijn allerlei mensen die, 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 die wilden hem niet, niet meer En dat is volgens mij, dat is, dat weet ik eigenlijk zeker de reden dat. Het aanvankelijke plan, namelijk dat die campagneleiders worden, niet doorgaat en dat hij dat helemaal een Knops... Ik hoorde het gisteren allemaal dat hij dat knopt is. Dat die de, dat nou, die, Guus, this is going on.
3: Ja, en er is natuurlijk ook wel iets voor te zeggen, toch? Voor Hugo de Jonge: dat hij als lijsttrekker met gezag straks uh, debatten in wil, de onbetwiste leider wil zijn. Wat is, wat is het belang uh, van een nummer twee die, uh, die, die zijn hele politieke boodschap heeft gebouwd om het feit dat, uh, dat hij zich verzet tegen de politieke cultuur, tegen de, de insiderscultuur, de vorm de, de uh, boven de inhoud, uh, dat, soort, dat soort kreten? Daar is hij heel consequent in geweest. Ik bedoel, de jongen en om zich hebben nauwelijks gedebatteerd, dus dat is er in de campagne helemaal niet uitgekomen. Maar uh, de, 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 de jongen en om zich staan natuurlijk mijlenver uit elkaar. Dus wat je. Inhoudelijk bedoel ik dan ook. Dus wat je dan krijgt als je hem beloont met een plek twee en hem uh, bij wijze van spreken een bus geeft met, uh, met een grote omzichtafbeelding erop en hem mm. door het land laat toeren. Uh, dat, dat, dat er een verdonk scenario op, Rita Verdonk scenario op de loer ligt. Um, uh, namelijk in 2006 toen, toen Mark Rutte maar net bon van Rita Verdonk in haar belonen met een tweede plek. Uh, dat, uh, daar heeft hij nog vaak wakker van gelegen denk ik. Dus... Het is ook niet zo heel gek natuurlijk, dat, dat, dat Hugo Jonger dat niet echt ziet zitten.
2: Nee, maar ja, het CDA of het CDA is niet de VVD. Hè? Het CDA heeft, het, heeft vier uitgangspunten. Eén daarvan is solidariteit. En dat, en als je dat de principes, en dat is de verbondenheid tussen mensen bevorderen. En als, jij, als dat jou, een van jouw uitgangspunten is... dan is jij, ik bedoel... en, 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 en als je er met CDA's over doorpraat... dat is, uh, we zijn er voor de katholiek en de protestant... voor de werkgevers en de werknemers, et cetera... voor het platteland en de stad... voor het klimaat en de boeren, zo gaat het maar door. Dus mm -hmm. ja, weet je als, dat je... als dat een van de vier principes is... waarop jouw partij is gebouwd... dan is het natuurlijk wel uh, uh, elementair... dat jij een leider hebt die als... Individu ook uh, met zijn concurrenten de verbinding kan aangaan. Ja, ik vind het een verschrikkelijk woordverbinding. Het is meer voor uh, reclame van uh, de HEMA en zo. Maar, ik, het is, maar, maar toch, kijk, kijk het is, het is overigens. Ik denk vaak bij die bedrijven even tussendoor dat ze helemaal niet weten dat het CDA dit woord in de moderne cultuur. Maar goed, ik, de, 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 het. het kijk, het is hun pretentie en het is de jongen die de leiding aan die pretentie geeft. En dan moet je wel kunnen waarmaken.
1: Ja, maar goed, dat klinkt natuurlijk altijd heel mooi op papier, maar dan heb je straks dus stel dat hij echt die lijst heeft met op twee omzichten, wat dan zo'n oh. running mate is wel op de andere mm. manier is dus allemaal dat Amerikaanse woord overnemen. En dan uh, ergens bovenaan die lijst ook Jack de Vries, als dus aan Hugo jongen is nou, begrijpen. Nee,
2: nee, dat gaat niet door, dat is duidelijk. Kijk, nu ik, kijk, ik, zei, ik heb natuurlijk gezegd dat hierover gespeculeerd en nee, dat is, het is overduidelijk dat sinds duidelijk is ook dat hij geen kampijnleider wordt. Ik denk dat hij... Ik niet voel het wel dat hij op de lijst komt, als dat nog gebeurt. Maar hij is zo omstreden geraakt... Ja, dat ik niet zou durven voorspellen hoe dit afloopt.
1: Oké, okay, dus onzicht uh, uh, komt in ieder geval hoog op de lijst te staan. Eigenlijk al op nummer twee. Ja. En dan? Want... De basis van die hele verkiezing is natuurlijk al een beetje gammel, hebben we de afgelopen tijd gezien. De vrouw van Pieter Omtzigt, eh, om maar over die Murphy's Law verder te gaan... die kreeg een volgens haar verkeerd berichtje te zien als bevestiging toen ze op haar man had gestemd. Namelijk bedankt voor uw stem, eh, op, voor uw stem op, eh, op Hugo de Jonge. En daarna ontvouwde zich iets heel interessants. Hè? Eh, want eh, laten we beginnen eventjes met Pieter Omtzigt die eh, op Radio 1 bij 1 op 1 aanschoof... om in zoveel woorden te zeggen dat hij niet wilde reageren op deze kwestie... maar toch wel deed.
0: Um, daarvoor moet u bij uh, het partijbureau van het CDA zijn. En uh, die hebben gezegd dat ze uh, dat hebben laten uitzoeken. Dus ik ben benieuwd uh, naar de precieze uitkomst daarvan. Oh, u weet nog niet precies wat de uitkomst is? Um, dat uh, zullen zij meedelen. Dus u weet het nog niet? Um, ze hebben iets gezegd, maar ze hebben in de pers nu gezegd... dat daar een uh, stuk over is, dus ik ben zeer benieuwd wat daarin staat. Ja. Toen uh, die lijsttrekkersverkiezing wa was, hebben we begrepen... nu ook uit de pers, uh, was u niet meteen zeker... dat Hugo de Jonge wel gewonnen had? U heeft daarover getwijfeld, hè? U heeft even gewacht en gevraagd... wat is hier nu precies gebeurd achter de schermen? Hoe zit dat? Daar geef ik uh, geen commentaar op. Waarom niet? Um, ik wacht gewoon dat ik die stukken zie... Nee, maar u kunt toch gewoon zeggen, die avond dat de stemming was, wat u toen ik, heeft. Wacht gewoon, ik, ik wacht gewoon rustig op, uh, op, de, op de uitleg. En uh, ik heb niet voor niets uh, hier zelf uh, geen enkele media over opgezocht. Mm -hmm. Dat doe ik heel bewust niet.
1: Weet je wat ik hier zo interessant aan vind? We zien Pieter onzicht echt als hij staat bekend als de pitbull in de kamer. Hè? De man die heel uh, altijd vast blijft houden totdat hij zijn antwoorden krijgt. En dan gaat het een keer over hem in zo'n situatie. En dan toont hij zich iemand die zich best wel neerlegt. Bij
3: ja, hij is, ja, maar hij zegt eigenlijk een beleefde bewoordingen dat hij twijfels heeft bij de uitslag van de verkiezingen toch? Hij, hij uh, zegt de hele tijd, ik wil die stukken zien. Laat la, la, maar zien, kom maar op. Hij zegt niet uh, nou, de partij zal het wel weten. Ik heb alle vertrouwen in uh, Rutger Ploem en uh, de procedure. Uh, weet je wel? Mm -hmm. hij, hij zegt eigenlijk uh, uh, wat hij ook in de Kamer had kunnen zeggen bij een, uh, een debat over de, over de belastingdienst of zo. Uh, dit is wel klassiek onzicht. Ik vind ik.
1: hem daar, ik vind hem in de Kamer toch wel wat feller, klinken. Wat, wat uitgesprokener in plaats van. Nee, zo
2: maar is, ik vind dat je dat, nee, kijk die Kamerleden die zijn allemaal getraind in de mededeling. Dit is een interne zaak, zeg ik niks over. Dat als je hier rond gaat lopen en je doet het een jaar... dan ben je verveeld door de opmerking. Ze doen het voortdurend. En Pieter Omzigt heeft dat in zijn leven een miljoen keer gedaan. Dus dat moest hij hier ook doen. Het was een goede interviewer, dat, dat hoor ik ook wel. Maar hij moet natuurlijk gewoon zijn mond houden. En het feit dat hij dat niet doet... ja, kijk, dit is iemand die leider wilde worden... maar volgens mij ben je dan echt ongeschikt als leider... als je dat zo bazaal niet kunt. Je moet gewoon kunnen sommige dingen in de politiek niet kunnen zeggen. Dat is dat hele werk. En overigens is het ook elementair... in, de, in hoe het CDA altijd heeft geopereerd. Die mensen die hebben, die zitten, die zitten al honderd jaar in het hart van het bestuur... en dan hoort dat er gewoon bij... En dan kun je tegen zijn of vervelend vinden of onjuist, dat is prima. Maar dit is gewoon part of the deal.
1: Ja, maar het is wel ongemakkelijk als je een Kamerlid... altijd in felle bewoordingen organisaties... die zich op dezelfde manier uh, opstellen... Hè, of het bekritiseren in de Kamer. Ja. Vaak met emoties. En dat je dan hetzelfde moet gaan doen. Dat, je, ziet het ook, je ziet het ook online... krijgt Pieter omzicht veel reacties op... als een ja. tweetje tegenwoordig. Ja. Uh, en dan zie je ook deze reactie erop. Ja, hoe kan het nou dat je je altijd als die pitbull... tussen aanhalingstekens opstelt? En dan, ja, maar kijk, ja, maar
2: jij laat dit fragment nu horen. Maar de, het, het effect van dit fragment was... dat, dat in het nieuws kwam... De, de NOS had het de hele dag voor op de, op de website staan. Eh, Omzicht vraagt eh, opheldering aan de partijen over de stemprocedure. Dat was effectief, zeg jij. Nou ja, effectief zeg ik. Dat of, het, of die dit nou wilde of niet, dat kan ik eigenlijk niet beoordelen. Maar dat is het effect. En dan betekent, ja, weet je, dan, kijk, voor de, de meeste mensen hebben dat interview natuurlijk niet gelezen. En maar Pieter Oltschig, die, die loopt hier natuurlijk wel lang genoeg mee om te weten wat het effect van zekere uitspraken ja, is. Ja. Dus die kon dit voorzien. Dit is echt niet, het is nou niet zo dat hij nooit met journalisten omgaat. Hè. Dus, dus hij, hij, hij kon voorzien dat dit het effect was. En als je, als je een leiderschap in een partij uh, ambieert of hebt geambieerd, dan moet je weten dat je dan gewoon strak moet zijn en zeggen ik zeg er niks over.
1: Die andere tegenkandidaat, Mona Keizer, die uh, voegde zich een dag later ook uh, aan het lijstje van uh, oud-kandidaten die opheldering wilden. Volgens mij uh, is de uitslag zoals die uh, is. Alleen als er op een gegeven moment vraagtekens bij te zetten zijn, moet je dat gewoon goed uh, uitzoeken om ook die discussie uh, te beëindigen.
0: Ja, maar denkt u dat er vraagtekens bij te zetten zijn?
1: Ik vind het wel bijzonder als ik lees dat er dus pop-ups zijn geweest die een ander beeld geven dan wat je gestemd hebt. Nou, daar moet inzaging gegeven worden, ook in het onderliggend systeem, om gewoon een einde te maken aan deze discussie, zodat we als CDA volle kracht vooruit kunnen gaan en Nederlands kunnen gaan overtuigen. Ja, dit was afgelopen vrijdag bij de NOS, na de ministerraad. En uh, na Mona Keizer kwam Hugo Dion voor dezelfde camera te staan.
0: Volgens mij is er geen twijfel. Uh, de bestuur is daar heel duidelijk in geweest. De bestuur heeft een hele nette procedure ingericht. Heeft allerlei checks en balances ingebouwd. Uh, heeft dat ook door een notaris laten toetsen, de uitslag is vastgesteld. Dat was die uitslag. We moeten nu onderweg naar een volgende uitslag... En die vraagt al onze inzet, van al onze leden en van alles en iedereen die bij die campagne en bij het programma betrokken is. En daar gaan we gewoon mee aan de slag. Er is wat werk vindt aan de u,
1: ja, en wat vindt u ervan dat Mona Keizer toch het naadje van de kous wil hen, weten? Echt aan hen
0: en echt aan het bestuur. Wij moeten aan de slag met ons verhaal voor 2021, met onze campagne voor 2021. En u dan, is dan de voeten nu? En daar is alle energie opgericht. Nee hoor, helemaal niet.
1: Nee hoor, helemaal niet. Guus, hij klonk redelijk uh, kwaad hier hè?
0: Ja,
3: hij klonk getergd, ja, als ik dit zo hoor. Maar ja, dat snap ik ook wel. Het, 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 dit, dit ondergraaft zijn mandaat. Het, het, dit is, hij komt op een gegeven moment in een situatie terecht... dat, uh, dat het linksom of rechtsom dat het altijd nadelig voor hem uitpakt. Want ofwel ze gaan de, de uitslag opnieuw onderzoeken en heroverwegen. Uh, nou, Dat is, dat is nooit, uh, nooit prettig voor een winnaar... Ofwel, uh, ze laten alles wat het is en er blijft altijd een, uh, een, een geur omheen hangen. Dus het is, uh, ja, het is een beetje, uh, ik, ik noemde het een Catch-22 uh, toen dit speelde. Hij zit een beetje uh, klem hier eigenlijk. Kijk, en we moeten ook niet helemaal vergeten dat het niet Hugo de Jonge is geweest. Die, uh, die krijgt heel veel over zich heen. Maar het is niet Hugo de Jonge geweest die deze procedure mm. heeft verzonnen. In zekere zin is hij ook een toeschouwer in dit verhaal.
1: Even naar de man die de procedure wel heeft uh, verzonden. Dat is dus de partijvoorzitter, Lutger Ploem. Um, het viel mij op dat ze uh, het partijbureau echt heel erg. Rampachtig reageerde op alle vragen die binnenkwamen over die stemprocedure. Eigenlijk wilden ze gewoon helemaal niks zeggen. Sterker nog, op het moment dat ze aankondigden dat er een onderzoek zou komen... of eigenlijk al was ingesteld, hè, daar kwamen ze dinsdag mee... wilden ze niet eens zeggen welke vragen ze hadden gesteld in dat onderzoek. Wat ze boven tafel wilden hebben. En later heb ik me uit laten leggen dat dat kwam. Omdat dan anders, dat was de redenering... Ja, dat dan uh, het publieke debat die vraag onder de loep zou nemen... terwijl er nog geen antwoorden waren. Uh, waren en dat zou dan het onderzoek... Moeilijker maken omdat je dan altijd meer vragen erbij kreeg dan wat je aan het onderzoeken was. Nou, doe er je voordeel mee, jongens. Dus, je
3: denkt, dat was niet, uh, niet de bedoeling. Was, was.
1: Goed, um, eventjes naar Rutger Ploem, want die zei wel iets heel erg interessants voordat die uh, uitslag van dat onderzoeker kwam. Wij
3: staan nog steeds achter de uitslag. Het gaat over vragen rond het stemproces is het allemaal veilig gegaan, op die manier zullen wij communiceren.
1: Maar aan die uitslag kan dus wat u betreft niks meer veranderen.
3: Het bestuur staat achter de uitslag van de verkiezing... zoals die op 15 juli is vastgesteld.
1: Dit was mijn nieuws. Kijk, misschien zit er een soort logica achter. Hè? Dat, dat, dat kan wel, maar het waren allemaal druppeltjes die elkaar aanvulden... waardoor je dacht, hè, hoor ik nou een voorzitter zeggen... dat het onderzoek is nog bezig... Maar de uitslag staat hoe dan ook vast. Nee,
2: maar hij, ik, ik denk, is het niet gewoon zo dat hij... Hij kon natuurlijk niet zeggen, ja, de, jong, de jongen is benaderd in even geen leider. Dat nee. kon hij niet zeggen. Dus dit, deze familie had hij nodig. Dus volgens mij is dat wel een beetje verkeerd gelezen. Hij kon niet anders. Nee, wat, wat, hij kon natuurlijk niet zeggen, ja, omdat Omzicht omdat vragen heeft over het stemproces... Uh, is de jongen even geen leider meer. Dus hij moest dat, die zin moest tussen.
1: Ja. ja, toch weer die catch-22 van jou, hè Gius?
2: Nou ja,
3: omdat je. Ja, het is toch wel ingewikkeld. Want je gaat. en je gaat onderzoeken of de procedure correct is verlopen. Um, maar aan het einde mag niks veranderen. Dat blijft natuurlijk wel een ingewikkeld verhaal, voor Ploem, vind ik hoor. Ja, maar um,
2: even duidelijkheid. Dat zegt hij niet. Hè? Hij zegt het bestuur nee, staat ja. achter de uitslag. Dus op het moment dat het onderzoek wordt geantameerd. zegt het bestuur. Uh, wij hebben het vertrouwen in de of zo, weet ik wat. Ze konden namelijk niet zeggen. Ze konden daar niet niks over zeggen, want dan nee. was de jongen het leiderschap kwijt. Al Zeker, was het maar dus voor dat, de dat duur van niet, het onderzoek. Ja. Dus dat, dat kon ook niet. Nee. nee,
3: dat kan dus ook niet. Dus. En als je dan,
2: ja, kijk, en als je dan weet dat, dat hè, dus nu even terug, terug naar dat momentje, dat fragmentje dat je eerst liet horen met omzicht. Dit is allemaal het gevolg van dat fragmentje. Dat is natuurlijk toch. En, kijk, en, en ja, het CDA wordt dan ineens behandeld alsof het de Belastingdienst is. Nee, en ja. dat is natuurlijk toch heel bizar. Voor iemand die leider van die club wilde worden.
0: Maar hoe,
1: hoe kijken ze hier in CDA naar? Want dit is dus een voorproefje van wat de komende vier jaar gaat gebeuren... als ze uh, uh, ontzicht op nummer twee zijn.
2: Nou, dan gaat het geen vier jaar duren, kan ik je wel verzekeren.
1: <lacht> ja. Dat gaat gewoon niet, dat kan niet. Ja. Maar wat hoor je erover? Ik ben er toch wel benieuwd naar.
2: Nou ja, kijk, je kunt nooit de hele partij spreken. Dus dit is moeilijk inschatten. Ik zou het niet op durven schrijven, maar het komt heel verdeeld over. Dus je hebt echt, er zijn twee kampen ontstaan. En uh, beide hebben aanhangers, verrassende aanhangers, dus je hebt ook gewoon die, en dat zet zich een beetje vast. En uh, het idee van een leiderschapsverkiezing is natuurlijk, je wijst een, een winnaar aan en de verdeeldheid is voorbij. Ja. Maar in dit geval is het zo, er is een winnaar en dat creëert verdeeldheid. En dat is, ja, het doet me heel erg denken aan hoe de Republikeinen in de VS werken, hè? dus dat is eigenlijk ook gewoon, een, je houdt een verkiezing, een voor, daar doen ze dat met die primaries. en dan heb je een winnaar, en dat, dan is het gewoon een overname. Dan neemt, he, dus nu Trumpisme, onder Bush was het, uh, hoe noemden ze dat ook weer, Guus, koelant, uh, conservatisme, of zoiets. Conservatisme, ja. Yeah. En, en, dus daar, je krijgt gewoon iedere keer een nieuw merk, op basis van de leider, maar dat, in, in de Nederlandse context werkt dat niet. Dus dan hak je het in mootjes.
3: Als je een primary uh, organiseert, dan, dan moet het idee natuurlijk uiteindelijk zijn: dat, dat je eerst, die, uh, hè, eerst heb je het uh, debat over de richting, en over ideologie, en over personen, en op een gegeven moment houdt dat op. Uh, maar het is net alsof ze een halve primary doen. Hè? Dat het dus eigenlijk stopt voor het moment dat iedereen weer uh, rondom de winnaar gaat staan. En, en je dus een soort van positieve boodschap kan uitstralen. Van we hebben, we hebben hard gestreden, maar we hebben elkaar gevonden. En uh, we doen het, nou kijk nu naar de democraten in, uh, in Amerika. Ja. Um, mensen met totaal verschillende ideeën gaan nu achter één iemand staan. Um, en je hoort verder eigenlijk niks meer. Uh, dat, dat gebeurt nu niet in het CDA. Uh, ergo, er is dus nu nog steeds een verdeelde partijen En die blijft verdeeld.
1: Ja, en, en daarnaast zie je dus wel de partijleider en de partijvoorzitter steeds weer in die camera's zeggen, nu gaan we ons richten op de verkiezingen van 2021. Weet je wel? Ik zie dan die meme achter vormen van dat hondje met een, in dat brandend huis, als je snapt wat ik bedoel. Een nou. deel van de luisteraars begrijpen <lacht> het begrijpen, maar...
3: Ja, ik heb zelf wel eens uh, dat, ik, dat ik achteruit uh, in een uh, nauw straatje uh, rij en, en op een gegeven moment moet, uh, moet keren en bij uh, elke beweging die je maakt kom je meer vast te staan. Dat, dat gevoel heb ik wel eens bij het CDA in dit dossier.
1: Het nog wel even met jullie over Rutge Ploem hebben, de partijvoorzitter. Want uh, deze week, uh, tussen alles door, was er ook een heidag van het CDA in Burgersoe, uh, diëtuin in uh, Arnhem. Toch wel een mooi decorum voor zoiets. Met, uh, nou ja, daar kun je echt een, een heleboel grap over maken. Ja. En van wat ik begreep, is daar in, in, een, in, in een vergadering die ze hadden met de v, uh, fractie en, en, uh, en Ploem, is hem uh, verweten weinig in beeld te zijn geweest toen het zo moeilijk ging met de partij. En ik moet er vaak aan denken, toen hij binnenkwam, toen hij het overnam van uh, Peetoom, Rutte Peetoom, de vorige voorzitter, toen kwam hij binnen zo van, oké, okay, ik ga hier even de orde op, orde op zaken stellen en deze partij richting de verkiezingen 2021 brengen. Nou, dat laatste, dat, dat gebeurt wel, maar niet helemaal op de manier waarop het was gepland.
2: Ik, ja, om te beginnen, de kandidaatlijst moet wo nog worden samengesteld, vastgesteld, definitief. Daar speelt hij natuurlijk een cruciale rol en dus voor die tijd is hij onbedreigd, denk ik. En daarna, uh, ja, uh, heel veel risico's voor hem. Maar ja, het is echt volgens mij in het CDA... als ze de traditie uh, vasthouden, wat je niet weet... maar ik, ik, kijk, als ze dan een, een zware verkiezingsnederlaag met een nieuwe leider uh, leiden, dan uh, is het doorgaans de partijvoorzitter die geofferd wordt. Dus ik denk dat ik zou vermoeden dat hij tot 21 maart 2021 wel veilig zit.
1: Heel veel belang, nog meer dan normaal voor een partijvoorzitter, dat het uh, straks goed gaat met het. Uh, CDA. Ja. 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 Oké, okay, we hebben dus Hugo de Jonge, die blijft het denk ik wel gewoon doen. Hè? Dan kunnen we wel gewoon, daar zijn we het wel over eens.
2: Ik, ik weet het niet. Ik, uh... Serieus? Nou, ik, bedoel, ik, 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 uh, ik denk wel dat het voor hem heel zwaar is. Echt, echt heel zwaar. Zoals de afgelopen week. Dan heb je dus... Uh, je hebt natuurlijk, hij moet corona doen. De begroting is echt een verschrikkelijk ingewikkelde toestand. Uh, ook met dat steunpakket erbij. En dan deze toestand. Die, 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 ja, dat gaat doe. Uh, daar ook nog overheen. Waarbij je natuurlijk toch gewoon de, de onderliggende vraag is. Ben jij de geschikte leider? Nou, dat is wel heftig hoor. Maar goed, ik, ik heb ook bewondering voor mensen die dat dan volhouden, moet ik ook wel zeggen.
1: Maar heb je enige aanwijzingen dat hij daar nu over aan mopperen is? Nou, of, er uh... wordt
2: ook gespeculeerd, maar ik weet niet of, of hij het, het ook werkelijk in zijn hoofd heeft. Jij? Ik kan me niet voorstellen met alles wat hij tot nu toe heeft gedaan. Maar,
1: om het nou. nu, uh,
3: Guus... En ik kan me ook voorstellen dat hij denkt: het ergste is achter de rug. Uh, met de uh, met, met, met begroting loopt het wel los. Uh, dat, dat loopt eigenlijk best vlot. De, 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 de ergste interne strubbelingen zijn voor nu even opgelost. Uh, vanaf nu kan het alleen maar beter worden. Dus misschien dat hij, uh, dat hij denkt dat het, het ergste achter de rug is. Maar ik weet het ook niet hoor.
1: Weet je wat me wel opviel? Hij staat natuurlijk, in een, voor een deel van de Nederlanders staat hij nu voor uh, heel veel negatiefs. Hè? Als je kijkt naar uh, dat viruswaanzin en dat soort gebeuren. Ik bedoel, uh, noem Hugo de Jonge en dan komen we als deep state en uh, nou ja, noem maar op. En um, daar heeft hij, als je op zijn, zijn Twitter timeline kijkt bijvoorbeeld, echt ieder tweetje dat hij plaatst, daar komen de twintig complotten onder te staan, uh, minstens. Ik dacht wel van die, die hele verkiezing nu, en je ziet het ook een beetje in de reacties op Omtzigt. Voor, voor een deel, voor een deel van, van, uh, van de Nederlanders zal dat hem nog meer in een hoek duwen van iemand die totaal niet te vertrouwen is. Ik, het is een beetje moeilijk om, om uit te leggen, maar snap je wat ik bedoel? Het... Ja, hij wordt
3: op, 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 op geen stel wordt hij Hugo Schenko genoemd. Daar uh, <lacht> wordt de, de suggestie gewekt dat hij persoonlijk de hand heeft gehad in de, in, in de, in de CDA-lijsttrekkersverkiezing. Um, het is inderdaad een, een beeld waar het heel lastig tegen vechten is. Maar wat hem misschien op den duur nog niet eens zo heel erg nadelig voor hem is. Want dat zijn toch zijn kiezers niet, denk ik. Um, ja. nou, dus ik, ik vermoed dat, 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 hem nog wel, uh, dat, dat hij dat wel kan hebben.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat het persoonlijk wel
2: wat met je doet.
3: Zeker, zeker. Die uh, man krijgt veel over zich heen. En uh, uh, ik, ik, ik ben blij dat ik uh, zijn baan niet heb.
2: Maar ik, zijn, kijk, alle, uh, corona is alles bepalend voor zijn imago. Hij krijgt nergens, ja. gewoon hogere kijkcijfers... ...door die persconferenties. Mm -hmm. Dus, dat is, dus, dus dit soort dingen, dat is er allemaal wel. En, het, uh, en ik, ik kan me wel voorstellen dat het persoonlijk heel ongemakkelijk is als je dat ervaart. Maar dat is toch niet heel erg bepalend, denk ik.
3: Ik denk wel die, uh, die noodwet. Uh, dat, daar, ja. daar, uh, daar is hij wel echt het gezicht van. En het verzet tegen de noodwet gaat veel verder dan alleen uh, uh, vier zwaarheidachtige groepen. Dat is een veel breder... Uh, uh, ja, het begint een veel bredere basis te krijgen. En ik denk ook in de CDA-achterban is daar best sceptisch over. Daar moet hij nog wel echt mee de boer op. Ik denk dat dat nog wel een uh, lastige voor hem wordt in ja. de campagne.
1: En um, laten we het nog even kort over die campagne hebben. Want Raymond Knops gaat het dus doen. Hij staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en uh, Koninkrijksrelaties. Komt vaker voor dat een zittend bewindspersoon ook campagneleider wordt? Oeh.
2: Uh, dat ik, ik, dat uh, ik zou zo snel niet. Uh, het zijn vaak Kamerleden hè, die dat uh, dan Ja, doen. Of, 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 uh, of partijvoorzitters. Ja. Bij de PvdA is het eigenlijk altijd de voorzitter. Ik zit even hard op te denken wie de vorige campagne van het CDA was. Uh, het uh, schiet me niet binnen en dat zegt toch wel iets. Volgens mij was dat geen zittend politicus. Geen eh, beroepspoliticus, maar ik weet het eigenlijk niet meer. Ja,
1: ik vind het wel interessant namelijk dat ze voor zo'n zo keuze gaan.
2: Ja, maar goed, Knops is wel echt het resultaat van de discussies... die hier over Jack de Vries zijn ja, geweest, precies. wat ik net heb verteld. Ja, ja. Ja,
1: ja. Oké, okay, en um, er zullen in ieder geval een aantal partijen zijn... die blij zijn dat ze, die nu naar CDA kijken... en blij zijn dat ze zelf niet in dezelfde strijd... tussen kandidaten voor het lijsttrekkerschap um, verzaakt zijn geraakt. Hoe bedoel je blij? Ja, ja,
3: kijk, dat D66, D66? Die, uh, die, uh, die, uh, ik bedoel, die hebben natuurlijk nu een beetje een, uh, ja, een, een, een nepverkiezing, met alle respect voor Ton Visser. Maar uh, die hebben dat, 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 dat effect, zeg maar dat primary effect, dat iedereen rondom één kandidaat gaat staan, die toch ook niet helemaal onomstreden is, in eigen kring, uh, dat hebben ze nu al. Dus ze kunnen intern in ieder geval uh, de rust bewaren.
2: Ja, maar goed, nou, er is ook weer wel ik krijg nul publiciteit van Sigrid Kaag de hele zomer. Dus ja, ja. dit is, blijft tot het dubbel. Hè. Het is, uh, ik, ja. als, als, je moet wel als partij uh, onderwerp van gesprek zijn. Hè.
3: Ja, nou dat is wel gelukt
2: bij het CDA. Dat ja. is waar, ja, zeker. Ja. Ja. Ook hier dus. Nou. <laughs>
1: um, dank jullie wel, Tom Jan Mees en Guus Valk. En jij ook weer bedankt voor het luisteren. Dit is alweer het uh, vijfde seizoen van Haagse Zaken. En we zijn vanaf deze week weer gewoon wekelijks terug te vinden in je podcast-app... Wat wil je van ons horen dit seizoen? Laat het ons weten via podcast.nrc.nl Redactie en productie van deze aflevering door Iris Verhulstonk. Tot volgende week. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?